0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Мити Лебедев, и здесь я собираю предания, легенды и, конечно же, сказки малых и великих народов России. В суровых краях нашей страны рождаются не менее суровые истории. Не только о могучих героях и великих подвигах, но и об ужасных тварях и жестоких злодеях. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня расскажу тебе чукотскую сказку. Чукчи — малочисленный народ России. На Чукотке и в соседних регионах их около 16 тысяч человек. Но это народ древний. Ученые считают, что их предки жили на северо-востоке Евразии еще пять тысяч лет назад. А называли они себя луоровитланами, то есть настоящими людьми. Тысячи лет чукчи были анимистами. То есть они обожествляли животных и природные явления, ну и, конечно же, верили в духов, как в добрых, так и злых. Причем общаться с потусторонними силами могли не только шаманы. Связаться с другим миром мог при желании каждый с помощью наследственного бубна. И в чукотских сказках, если человеку приходилось сталкиваться со злом, например, с грубыми и сильными чертями келе, ему обязательно помогали животные-покровители или духи хозяева которые могли жить в самых разных вещах, от черепа великого предка до простых стрел, рукавиц и даже травинок. Вот как рассказывают чукчи. Жили как-то в одинокой своей еранге, чукотском шатре, старик и старуха. Скучно им было, наружу не выйти, пурга ног собьет, да и пойти некуда. Были соседи когда-то, да с осени откочевали на новое место. И дети их с ними уехали. А своих у старика и старухи никогда не бывало. Развела старуха огонь, чай сварила. Попили они чаю, еще скучнее стало. Говорит старик. А помнишь, старуха, как я с молоду умел плясать и в бубен громко бить?
1: Так и спеши сейчас, все веселее будет.
0: Да, плясать, ноги не гнутся, да и руки бубен не удержит.
1: Ну, давай я буду бубен держать, а ты бей в него.
0: Так и сделали. Старуха бубен двумя руками держит, а старик бьет по нему колодушкой. И старые его ноги сами приплясывают, притопывают. Вдруг послышался шум снаружи. И не успели старик со старухой даже переглянуться, как вошли в Ярангу шесть Келе, 6 чертей. Старуха со страху Бубен уронила, а Келе засмеялись, говорят. «Ты чего Бубен бросила, старые? Мы из-за него с другого края тундры приехали. Ехали мы на шести упряжках, тихо в тундре, скучно, будто совсем разучились люди веселиться. А тут ваш Бубен услыхали обрадовались. Повеселите нас еще, а?» Подал келе бубен старухи она его обеими руками схватила крепко держит старик колотушкой по бубену собил да так что даже келе притопывать начал семь пар ног вместе со стариком пляж <рекунут> «А, наконец утомились келе и старик устал бить перестал келеи спрашивают что же вам дать за то что порадовали так
1: нас Хотите? Подарим вам быстрые ноги. Будете бегать, как молодые. Да нет, не хотим. Не, надо, не, надо, не хотим.
0: А хотите оленей много. Новые шкуры на Ирангу.
1: Не надо. Нет, не надо. Не... Так что же вам надо-то? Сына, сына нам надо. О, вот это хорошо. Мы как раз по тундре детей развозим. У кого их мало, тем мы раздаем. Есть у нас славный юноша, меткий стрелок. Хотите? Будет вам помощником. Да нет, вдруг любить меня не станет. Я маленького хочу. Ну ладно, есть поменьше. Он еще из лука стрелять не умеет, только силки на птиц научился ставить. И этого нам не надо. Мы маленького хотим. Ну тогда вот этого возьмите. Он только говорить начал.
0: Рассердилась старуха.
1: Какие же вы непонятливые, Келе! Мне совсем маленький нужен, чтобы не садиться, не ходить, не говорить не умел. Сама его выращу. Будет он меня любить, матерью называть, а старика отцом. Есть у нас такой, есть, да.
0: Пошли к нартам, в которых дети ехали. А на одной из них, из меховых мешков, детский плач раздается. Вытащила старуха из мешка ребеночка. В точности такого, как она хотела. Хороший парень хороший. Секин его зовут.
1: Секин. Хорошее имя.
0: Ответила старуха, прижала мальчика к груди и унесла в Ярангу. А Келе дальше поехали. Стал расти маленький Секин днем и ночью. Только ему два года исполнилось, он в Яранге перестал ночевать, уходил спать колени. А старухи без сына в Яранге скучно? Выйдет она к нему, сядет рядом и рассказывает, что было, чего не было. Поднимет голову Секин к ночному небу, спросит.
1: Мама, а что там? Там, там верхняя тундра, сынок. Там, говорят, живет танаэргин со своей дочкой. Ой, большой богач этот Таноэргин. Олени у него много, как звезд на небе, как в море капель, как снежинок в сугробе. Встанет утром, пол кита съедает А
0: красивая у него дочка-то?
1: Дочка красивая, ой, черноволосая И легкая, как молодой олень Вот
0: подрасту я еще немного Женюсь на дочке Тануэргина Смеется старуха
1: Ты спи, сынок, спи Да разве ж добраться до верхней туны? Разве отдаст тебе свою дочку Тануэргину?
0: Но Сэкин был такой, что ему в голову запало, с тем не расставался, того не забывал. Вот и говорит он как-то раз. «Мама, иду я в верхнюю тундру, дай мне пару торбозов, это сапоги такие из оленей и шкуры, да мясо с собой дай, чтобы в пути голодно не было». Заплакала старуха, не хочет его отпускать, но все же послушалась. И вот идет Сэкин туда, где небо с землей сходится. Долго идет, а конца пути не видно. Тут видит, показались вдалеке упряжки. Шесть нарт по тундре несутся. Откуда здесь людям взяться? Но смотрит Сэкин и видит, а не люди это вовсе, а Келе. Проезжают мимо, как будто его не замечают. А последний киле оленя остановил, кричит:
1: Эй, Сэкин! Внучок! Подрос, ты однако, подрост. Далеко ли собрался?
0: Да вот иду в верхнюю тундру. Хочу жениться на дочке Танургина.
1: Э, ты неплохо, неплохо придумал. Женись, конечно. Только
0: как ты дойдешь-то? Торбозаты у тебя прохудились. Ну а что поделаешь? «Эм, Помогу я тебе. Давай меняться. Ты мне свои торбаза, а я тебе свои. Посмотрим, хороша ли мена. Обрадовался Секин. Свои торбаза отдал, торбаза Киле на ноги надел.
1: «Прощай! Прощай!
0: Киле дальше поехал, остальных догонять. А Секин пошел. Ну что за чудо? Три шага сделал, вот уже и край тундры. Небо совсем близко к земле Подпрыгнул А торбоза его как будто бы снизу подталкивают Ухватился парень за край тучи Влез на нее И очутился в верхнюю тумбу Видит стоит большая еранга А из той еранги вышел ему навстречу хозяин Сам Тановергин Спрашивает ты кто? Я Секин. С нижней тундры. С нижней? Не бывало у нас еще таких гостей. А зачем пришел? Хочу на дочке твоей жениться. М-м-м. Ничего-то не ответил, а только в Ярангу крикнул: "Готовь угощение, старуха. Парень с нижней тундры пришел нашу дочку сватать." Посмотрим, каков жених. Обрадовался Секин. Давно он дос это не ел. Но как увидел, чем старуха накормить его хочет, испугался. Подала она гостю и хозяину на деревянном блюде целого кита. Начали есть. Ну как? Да, хорошее, хорошее
1: Таноергин отрезает тан-эргин большие куски
0: И Секин отрезает большие куски Но вот только Таноергин их в рот кладет А Секин ко поднесет и за ворот опустит Куски через подол проскальзывают вниз
1: Проваливаются
0: сквозь тучи И прямо в нижнюю тундру И падают как раз перед входом в бедную ерангу отца и матери Секин. Старик удивляется. Никогда он не видел, чтобы с неба вкусное китовое мясо валилось. А старуха радуется.
1: Это все мой дорогой сынок ты на перехитрил. И она заботится.
0: А верхней тундре, меж тем, на деревянном блюде одни китовые кости остались. Ну что, сыт гость? Ну... Хозяину виднее, а дома я больше съедал. Проворчал что-то Танергин. Поднесла им старуха Маржа. Ноергин уже медленно живет. А Секин все так же один за другим куски моржового мяса через ворот кухлянки в нижнюю тунду отправляет. Ну, сыт ты наконец. Ну, сыт не сыт. А еще чего-нибудь бы съел. Нахмурилась старуха Танергина. Однако подала жирного тюленя. Потом нерпу. Да но Эргин уже ни куска проглотить не может. А Сэкин и с тюленем, и с нерпой быстро справился. «А еще что-то будет?» Развела старуха руками. Мол, Ну, нечем больше угощать. А Сэкин и говорит. «Ну, поели, перекусили. Теперь покажите ей невесту». «Не я к тебе в Нижнюю Тундру пришел. Сам ко мне явился. Сам ищи свою невесту, мою дочь». Подумал про себя Секин. Наверное, в верхнюю тундру старик ее запрятал. Не иначе. Вышел он из Яранги, топнул ногами обутыми в торбоза келе. Стали ноги когтистыми лапами. Взмахнул руками, стали руки широкими крыльями. Не Секин это уже, а Орел. Поднимается вверх плавными кругами. Все видит. Да только нет нигде дочки Танергина. Смотрит дальше орел, а на краю тундры пасется большое стадо оленей. М-м, уж не там ли прячется моя невеста, дочь Танергина! Сложил Секин крылья, пал на землю камнем и мигом обернулся евражкой. Это такой суслик полярный. И между оленями-копытами побежал. Шурк, шурк шурк Все обижал, но и тут нет дочки Танеэргина. «Значит, негде ей быть, кроме как в яранге», — сказал так себе Сэкен и превратился в жука-букашку со светлыми пятнышками. Расправил крылышки, поднялся в воздух и до еранги то долетел. Мимо хозяина прожужжал, мимо самого его волосатого уха, всю ярангу облетел. Видит, сундук стоит. Жуку-букашке-то тяжелой крышки не поднять, зато он в щелку протиснуться может. Так Секин и сделал. Видит, а сидит в сундуке девушка, дочка Танергина. Смеется, радуется, что Секин ее нашел. Стал жук-букашка опять человеком. Ногой по тяжелой крышке сундука ударил, вышиб ее, взял за руку девушку и вывел на середину геранги. Смотрит, не налюбуется. Все, как мать рассказывала. Длинноволосая она легкая, как олень. Даже сам Тенергин подобрел, растрогался. Ну что ж, что найдено, то не спрятано, что обещано, назад не
1: возьмешь.
0: А в Нижней Тундре, тем временем, Мать Секина уже горевать устала, что сын долго не возвращается Вышла она однажды утром из Яранги Налево-направо посмотрела, вперед-назад Не видно Секина, не идет он домой Глянула вверх, плывет в небе маленькое облачко Все ближе подплывает, все ниже спускается
1: Ой, спеши, спеши, Секин, сыночек я тебя горячим чаем напою, жирным мясом накормлю. А ты с кем там жена говоришь?
0: Спрашивает старик из геранги.
1: Да так, сама собой.
0: А облачко к самой земле тем временем припала. Спрыгнул с него Секен, обнял мать. А за первым облачком приплыло и второе. А за ним целая туча. Со второго облачка сошла молодая жена Секина. А стучи большое стадо оленей. Ди удаются старики, а молодая жена Секина рукой взмахнула и выросла перед ними белая, как снег, большая, как сопка, еранга. Пошли они все в ерангу и опять махнула рукой длиннокосая с верхней тунды, заблестела вокруг медная посуда. Вспыхнул огонь в очаге, закипела вода в котле, а в нем целый олень варится. Если увидишь в тундре белую ерангу, похожую на снежную сопку, так и знай, это еранга славного Сэкина, что женился на дочери Танаэргина из верхней. Везде, где ты слушаешь подкасты, будут ждать тебя новые истории уже от других народов России. Если ты, конечно, подпишешься на мрачные сказки. Например, в мобильном приложении и на сайте SoundStream, а еще в Apple и Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и на Ютьюбе. Ставь оценки, рассказывай друзьям и делись в комментариях, какие еще сказки народов России можно назвать мрачными и рассказать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все.